0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Räuberischen Espresso. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa temmuzo Und heute kommen wir endlich zu dem schon mal angekündigten Friseurtermin. Also sagen wir es mal so, man kann jetzt wieder Termine buchen, weil vermutlich Friseurbesuche in... Näherer Zukunft wieder möglich sein werden. Aber ähm, wir sprechen heute schon mal darüber, was da so passiert. Schnippschnapp ins Gefängnis. <lacht>
0: Schnippschnapp, Haare ab,
1: ja. ja. <lacht> mich nerven auch diese ganzen friseur memes ja. ja, ich kann es auch nicht mehr sehen. Und jetzt auch wirklich jeder, wo die Frisur hätte eigentlich wirklich noch drei Monate gehalten, aber man muss jetzt auch auf diesen Zug aufspringen und sich da diesen Buzz-Cut schneiden. Ne? <lacht> Den und es geht dann schief, also ich habe das auch schon äh, bei Freunden, die dann vorne so eine richtige, wie so eine dritte Geheimratsecke drin hatten ähm, also das, äh, das geht schief also der Undercut kann auch schief gehen ja.
0: wenn, ja, ja, wenn, man, wenn, man, wenn man nicht weiß, was ein Undercut ist also immer wenn ich zu meinem Friseur gelaufen bin ja. und gesagt habe, ich will das also das ist jetzt natürlich auch wieder Jahre her ja? Ja. der Undercut dürfte ja schon out sein ich, ich glaube schon, ja jedenfalls, ich wollte das mal machen mhm. Und ähm, habe dann gesagt, äh, Punkt, 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 AB, machst du mir äh, heute einen Undercut. Und er hat mir nicht richtig zugehört, weil er hat noch auf den Fernseher gestarrt, <lacht> während er dem anderen äh, hier noch die Haare geschnitten hat. Und ich habe gesagt, hast du mich gehört? Ich will wirklich einen Undercut. Und er so, ja, ja, ich mach die andere Cut. <lacht> Er wollte mal was anderes machen. Ja. Also okay, gut. Ähm, und da habe ich dann schon wieder angefangen nachzudenken. Naja, wenn ich mich jetzt um das Messer lege beziehungsweise unter die Schere, äh, ist das dann nicht vielleicht schon eine Körperverletzung? Und habe ich da jetzt eine wirksame Einwilligung erteilt? Ja, macht ja. er sich strafbar, wenn das jetzt alles schief läuft? Also
1: diese Frage habe ich mir. Äh, kurzer Exkurs. Man erzählt ja gerne mal von von sich und von früher. Äh, in der Abi-Zeit habe ich ähm, mal dringend einen Friseurtermin gebraucht und bei meinem Standardfriseur bzw. meiner Standardfriseurin keinen Termin bekommen und dann habe ich bei uns im Nachbarort, ich komme aus dem dem Landkreis München im Nachbarort, einen Termin ausgemacht bei einem Friseur und habe aber den den, den Friseurladen nicht gleich gefunden, als ich dann dort drüben ankam. Und dann stand ich vor einem Wohnhaus, wo auch irgendwas von Friseur stand und dann kam eine ältere Frau raus, also wirklich schon höheres Rentenalter und ich sage, also habe ich bei Ihnen den Termin ausgemacht? Und sagt sie nein, aber Haare schneiden, hier ist ja ein Schild, kann ich ja trotzdem und dann nahm sie mich mit zu sich, was eigentlich ihre Wohnung war und ich war dann wie in einer der Raum war dann also es war eine drei oder vier Zimmer Wohnung und es gab ein Zimmer extra mit zwei so Friseurstühlen und ich bin wirklich mit Tränen in den Augen aus diesem aus diesem Haus hinterher raus weil ich habe dann auch nicht zwischendrin unterbrochen und ich sah wirklich schlimm aus und lief Musik es lief keine Musik aber es war es war wirklich schlimm und ich bin dann ich habe dann noch diesen Friseurladen gefunden ähm, zu dem ich eigentlich wollte und ja, die haben das dann so halb gerettet, aber ich sah immer noch schlimm aus und ich bin dann wirklich ähm, verzweifelt zu meinem eigentlichen Friseur, habe gesagt sorry, dass ich euch betrogen habe. bitte richtet das wieder so, wie es sein soll und seitdem äh, gehe ich immer nur zu meinem Stammfriseur, also das ist wirklich <lacht> deswegen bin ich auch von irgendwelchen Corona-Cuts oder so, da will ich nichts von wissen
0: <lacht> kann ich nachvollziehen ähm da hat sich auch sicherlich die Frage gestellt, war das jetzt vielleicht schon nicht nur eine körperliche Misshandlung, sondern darüber hinaus auch eine Gesundheitstechnik, ja. die, sage ich mal, psychosomatische ja, auf jeden Fall. Also Folgen ich bin, mit sich brachte. Ja, wobei ich eher sagen würde, danach war ich geheilt. Ja, von <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, aber so trivial ist das ja gar nicht. Also wenn man sich mal kurz Gedanken darüber macht. Wir gehen zum Friseur, lassen uns unsere Haare schneiden und müssten jetzt eine potenzielle Strafbarkeit des Friseurs prüfen, wobei man ja sowas, sage ich mal, nur andenkt, wenn das Ganze schief läuft ja, und man danach nicht mehr zufrieden ist und äh, am besten nicht nur eben äh, seinen Friseur verklagen möchte, sondern eben auch gleich mal zur Polizei rennen, dürfte nicht so oft äh, vorkommen, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. In der Klausur kann das anspruchsvoll sein, denn wir brauchen ja eigentlich nur. Eine körperliche Misshandlung oder alternativ eine Gesundheitsschädigung. Und wenn man sich jetzt mal so die klassischen Definitionen heranzieht, die man ja schon im GK1 lernt. Ja. Die körperliche Misshandlung, jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinträchtigt. sowie die Gesundheitsschädigung als das Hervorrufen oder Steigern eines wenn auch nur vorübergehenden pathologischen Zustands. Dann stellen sich meines Erachtens hier gleich schon mal drei Problemkreise, wenn wir eben an das schneiden denken. Wir könnten auf der einen Seite, wenn das Ganze schief läuft und ich irgendwie psychische Schäden davon trage, äh, darüber nachdenken, ob solche Folgeschäden irgendwie von der Gesundheitsschädigung umfasst sind. Im Hinblick auf die körperliche Misshandlung stellt sich dann auch die Frage, ob ein Haarschnitt überhaupt als üble und angemessene Behandlung betrachtet werden kann. Und zu guter Letzt muss man sich auch immer der Erheblichkeitsschwelle widmen. Also das sind schon unterschiedliche Fragen, die da zusammenkommen. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass es mit diesen Definitionen nicht so weit her ist. Also Da fällt mir immer auch gleich Puppe ein, die ja so sagt, eigentlich helfen uns diese Definitionen nicht wirklich weiter. Es sind keine echten Definitionen. So soll die körperliche Misshandlung übel und unangemessen sein, dabei handelt es sich um einen Pleonasmus, denn beide Ausdrücke bedeuten offensichtlich dasselbe. Ich zitiere, wenn jemand in einer Definition zweimal das gleiche sagt, so ist es ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass er nicht recht weiß, was er eigentlich sagen will er gerät gewissermaßen geistig ins Stottern. Wir können den ganzen Ausdruck übles, unangemessenes, behandeln, getrost streichen und hinschreiben. Eine körperliche Misshandlung ist eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens oder der körperlichen
1: Unversehrtheit. In der Klausur wäre ich damit allerdings vorsichtig, Mustafa, weil auch wenn du und ich als äh, Fans von äh, Professor Puppe äh, dem sicher zustimmen und dem was abgewinnen können, ist es nicht so sicher, dass auch äh, Klausurkorrektoren dem zustimmen und dass dann da vielleicht mal schnell am Rand steht, äh, Definition, Fragezeichen. Und das äh, muss natürlich nicht sein. Absolut
0: korrekt. Also da sollte man ganz klassisch vorgehen und auch die klassischen Definitionen abrufen. Und
1: Klausurtaktisch, sammeltaktisch vorgehen. Ja, dann subsumieren wir doch mal. Ja, also wenn wir uns äh, die Frage nach der Gesundheitsschädigung stellen, dann werden wir da das wohl verneinen müssen, wenn es nicht aufgrund der Verunstaltung des Haupthaares äh, zu psychischen Störungen danach kommen zu psychischen Belastungen. Was ist das Haupthaar? Das auf dem Kopf. Was <lacht> das Nebenhaar? Ja, Brustbehaarung, ah, okay. äh, Arm, Beine, das wäre dann wohl das Nebenhaar in Anführungsstrichen. Ähm, mehr drängt sich aber auf zu sagen: Ja, haben wir vielleicht eine körperliche Misshandlung? Und da wird vielleicht der eine oder andere sagen: Ja, Moment mal, aber äh, das, das tut ja nicht weh. Das sind ja keine Schmerzen, wenn man da äh, den Pferdeschwanz abschneidet. Oh. Aber. <lacht> Aber ähm, die Rechtsprechung und auch Teile der Literatur sagen, wir brauchen da gar keine Schmerzen, sondern uns reicht eigentlich eine Substanzverletzung. Und diese Substanzverletzung, die wird man zumindest bei verunstaltenden Haarschnitten annehmen müssen. Also gar nicht jetzt vielleicht die klassischen beim Friseur, sondern jemand geht hin und äh, schneidet jemand anderem einfach den Pferdeschwanz oder oder, ähm, die, die Haare ab. Und wenn das verunstaltenden Charakter hat, dann wird man schon sagen müssen, das ist eine Substanzverletzung. Und wenn einem das Ergebnis dann aber nicht gefällt, vielleicht auch einhergehend mit der vorliegenden oder nicht vorliegenden Verunstaltung, wird man auch noch über die Erheblichkeitsschwelle Korrekturen vornehmen können. Also wenn man jetzt irgendwie jemand nur eine kleine Locke rausschneidet, muss man sich dann fragen, ist das denn nicht nur unerheblich? Dabei erscheint mir allerdings wichtig zu
0: betonen dass das alles Entscheidungen waren in der Rechtsprechung, in denen die Haare
1: gegen den Willen des Opfers abgeschnitten wurden. Also nicht erstmal, ja, ich gehe zum Friseur, schneid mir die Haare und es geht was schief, sondern von vornherein gegen den Willen. Genau, also wir haben auch keine amtsgerichtlich
0: strafrechtlichen Entscheidungen entdecken können nach einer ersten Durchsicht, wo es dann irgendwie um Friseure ging und irgendwas schief lief und man danach fragte, ist das jetzt eine fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung. Allerdings gab es einige zivilgerichtliche Entscheidungen, das muss man schon
1: sagen. Mhm. Genau, aber die Entscheidungen, die es gibt, da geht es dann um gegen den Willen. Da habe ich auch noch eine ähm, witzige Geschichte und zwar ähm, hatte ich einen Mathelehrer in der Abiturzeit, der einen Pferdeschwanz hatte und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit vorgenommen, am Ende des Jahres nicht ihm die Haare abzuschneiden, sondern mir irgendwo eine, er hatte ganz dunkle, fast schon schwarze Haare, mir eine Perücke zu besorgen mit dieser Haarfarbe und die sozusagen in die Hand zu nehmen, hinter ihm lang zu gehen, mit einer Schere ein Schnittgeräusch zu machen und ihm dann die Perücke zu zeigen. Das habe ich dann nicht gemacht. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe ihn aber nach dem Abitur mal davon erzählt und er meinte, er hätte dann. Im Ergebnis die Geschichte sicherlich lustig gefunden hat, aber gesagt, er weiß nicht, wie er reagiert hätte, wenn ich ihm diesen Büschel Haare so vor die Augen gehalten hätte. Das wäre vor allem
0: sozusagen eine Situation, wo äh, der Lehrer in die Situation eines Erlaubnistatenstands ja, hätte gewahrt. Ja. Ähm, jetzt muss ich an meine Lehrerin denken, die eine Kla- Kreideallergie hatte. Ja. Da sind wir schon wieder im Bereich der gefährlichen Körperverletzung. Ja. Aber gut, ja, äh, schöne Geschichte hier nochmal als... Exkurs. Ich halte kurz fest, das Abschneiden der Haare kann also den objektiven Tatbestand der Körperverletzung erfüllen. Da muss ich spontan, vor allem im Hinblick auf die Differenzierungskriterien, die ja hier angeklungen sind, von wegen, das erfolgt gegen den Willen oder nicht gegen den Willen, ich gehe ja freiwillig zum Friseur oder ich gehe eben oder mir werden unfreiwillig die äh, Haare abgeschnitten, da tun sich Parallelen auf für mich zum äh, ärztlichen Handeln beziehungsweise zum Arztbesuch. Ja. Denn gerade hier ist ja auch der parallele Streit beziehungsweise die Grundsatzfrage erstmal, ist das ärztliche Handeln oder der ärztliche Heileingriff, kann man den überhaupt äh, als äh, Körperverletzung qualifizieren oder erfüllt das eben den objektiven und subjektiven Tatbestand der Körperverletzung? Und diese Parallele erscheint mir deswegen so wichtig, weil wenn wir uns überlegen, wir nehmen erst einmal Eine tatbestandliche Handlung auch im Bereich des grundsätzlich sozial adäquaten Verhaltens an, also auch im Rahmen gewünschter Behandlungen, Schrägstrich gewünschter Friseurbesuche, (lacht) (lacht) dann haben wir natürlich das Problem, dass wir in die Gefahr geraten, das Schutzgut des 223 zu erweitern, nämlich um die Komponente, ich will mal sagen, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. So nach dem Motto, mir gefällt die Frisur nicht oder es ist irgendwas bei der Einwilligung schiefgelaufen, der Friseur hat mich nicht ausreichend aufgeklärt. Und eigentlich könnte man sagen, im Übrigen ist der Schnitt Delege Artes erfolgt, aber gerade weil eben die sonstigen Voraussetzungen einer Einwilligung nicht erfüllt sind, leidet meine Einwilligung an einem Mangel, an einem Willensmangel, und ist insofern unwirksam ähnlich wie wir das eben vielleicht auch
1: bei Verstößen gegen die Aufklärungspflicht beim Arzt machen daher wobei, die Parallele sorry wobei da ja alles gut wobei ja. da ja wirklich auch zu unterscheiden ist ähm, ob ähm, also worauf sich der, der Willensmangel bezieht also da macht man ja auch den rechtsgutbezogenen Mangel äh, als
0: da, ja da, da machst du aber jetzt gerade riesen Fass auf ja das, das wird sie schon auf. also jetzt wir nicht. könnten wir könnten echt auch noch darüber äh, ausführlich äh, diskutieren nämlich welche Formen des Irrtums führten dann zur Unwirksamkeit der Einwilligung. Wann ist das Ganze rechtsgutsbezogen? Ist das nicht immer rechtsgutsbezogen, wenn ich eben sage, das bezieht sich auf meine oh, Haare? Ja. ja, Wenn ich erstmal sozusagen den Haarschnitt einbezogen habe, dann, dann habe ich das Problem. Bezogen, ja. Und wenn dann irgendwas schief läuft mit der Frisur, bin ich mittendrin schon wieder bei der Strafbarkeit. Und das ist eben sozusagen das Risiko, das damit einhergeht, wenn man erstmal mittendrin ist und gesagt hat, der Haarschnitt ist eine Körperverletzung. Erklär das mal den 1000 und äh,
1: 10.000 und 100.000 Friseuren da draußen. Also das ist schon, sag das ich mal... ist genau das, wogegen sich ja auch die Ärzte immer wehren, die sagen, Moment mal, warum ist denn mein Heileingriff, der ja im Grunde genommen was verbessert, denn tatbestandlich eine Körperverletzung, wobei
0: man sich natürlich beim Friseur fragen kann. Ist es noch <lacht> nicht schlechter? ja. <lacht> verbessert das wirklich etwas? Das ist eben, das ist glaube ich auch der große Unterschied nochmal. mal. Wirklich aber jetzt mal von der von der von der Spaßebene auf die dogmatische Ebene gezogen. Wir können ja wirklich beim ärztlichen Heilangriff wenigstens noch sagen, der gesundheitliche Zustand verbessert sich, sodass auch der Einwand. Ist das überhaupt eine tatbestandliche Körperverletzung berechtigter ist ja, äh, ja? jetzt mal äh, als eben beim, beim beim bei einem kosmetischen Eingriff ja. das würden wir nämlich so differenzieren wir übrigens auch beim ärztlichen Heilangriff. wir sagen wirklich es muss der ärztliche Heileingriff ja. sein bei allen kosmetischen Eingriffen auch vom Arzt wird ja unstrittig wiederum eine Körperverletzung
1: angenommen Und Anknüpfungspunkt ist dann natürlich dass objektiv messbar ist dass von etwas schlechterem man sich zu etwas Besserem bewegt. Und das ist natürlich medizinisch klar verifizierbar, das oder, ist besser aber, verifizierbar. oder besser verifizierbar als äh, kosmetisch. Genau. Richtig. Gut, äh, und dann sind wir sozusagen schon mittendrin
0: eigentlich äh, in der Einwilligungsdogmatik. Aber bevor wir das machen, wir hatten ja gesagt, wir haben noch so eine Art Korrekturmechanismus und das, um nochmal hier wieder die Parallele zu ziehen... Die spielt ja eben auch beim ärztlichen Heileingriff eine Rolle, denn selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt der Einwilligungslösung, wie das ja die herrschende Meinung auch beim ärztlichen Heilangriff macht, gibt es ja immer noch Fallgruppen, die auch von der herrschenden Meinung oder von Teilen der Literatur jedenfalls anerkannt sind, die sagen, selbst wenn wir uns der Einwilligungslösung anschließen, gibt es Fälle, die, sage ich mal, bei minimalinvasiven Eingriffen, wo wir eben sagen, da ist schon die Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten. Und ich denke, auch dieses Korrektiv könnte vor allem bei den Friseurterminen oder sonstigen Fällen der Körperverletzung immer wieder eine wichtige
1: Rolle spielen. Ja, dieses Korrektiv der Erheblichkeitsschwelle spielt tatsächlich immer wieder eine große Rolle. Und die Kasuistik, die dazu entstanden ist, ist auch wahnsinnig spannend. Aber vorher schauen wir uns mal kurz an, was ist denn, was besagt denn diese Erheblichkeitsschwelle? Die ist deswegen auch spannend, weil das meistens witzige Fälle sind. Äh, total, wir schauen uns das auch gleich an. Wir okay. kommen gleich zu den witzigen Fällen. Ja. Ähm, wann ist denn die Beeinträchtigung nicht nur unerheblich? Also, das ist ja, sag ich mal, das tägliche Brot des
0: Juristen. Ab der Stelle... Ja, fangen wir dann an, eigentlich ein bisschen zu labern. Ja. Ähm, aber wir haben dann natürlich so ein bisschen so bestimmte konkrete Anhaltspunkte. Ähm, natürlich heißt es dann, wir brauchen da einen objektiven Beurteilungsstandpunkt. Aber die Anhaltspunkte und Indizien, das sind dann so Sachen wie die Dauer und Intensität der störenden Beeinflussung. Ich würde auch sagen, da wird vielleicht auch ja, ein gewisser subjektiver Part eine Rolle spielen und im Nachhinein können wir es halt dann immer auch nur zuschreiben. Also wir schauen uns dann die Verletzung auch wirklich an, wenn die noch da ist, ist das ein starkes Indiz dafür, dass es erheblich ist, Es kann ein starkes Indiz sein, dass das auch wirklich wehgetan hat. Ja, wir hatten es ja vorhin mit dem Schmerzempfinden und so weiter, dass das nicht zwingend ist, aber dass das wiederum ein Indiz ist, dass das Ganze erheblich war, aber eine genaue Abgrenzung erscheint mir nicht möglich. Und das ist ja gerade der Grund dafür, warum es dann auch diese
1: schöne Einzelfallkasuistik gibt und man im Einzelfall dann auch darüber streiten kann. Ja, und ein ein Fall, der mir da ähm, schon seit mehreren Jahren immer wieder im Gedächtnis ist, den ich da spannend finde, weil der nämlich ein wunderbares Folgeproblem hat, ist ein Fall den das Amtsgericht Erfurt zu entscheiden hatte. Denn vor dem Amtsgericht Erfurt war eine Frau angeklagt wegen Körperverletzung, weil sie in einer Diskothek, in einem Club, ja, Was einen, ist das? einen männlichen disco mit einem Glas beschmissen hat. Und ähm, die Frau hat gesagt, sie hat in Notwehr gehandelt, denn der männliche disco hatte ihr Zigarettenqualm ins Gesicht geblasen und ähm, nachdem sie dann mehr oder weniger gesagt hat, dass sie das nicht möchte, hat er wohl nur gesagt, äh, ja, und was willst du jetzt machen? Und interessant in dieser Entscheidung des Amtsgericht Erfurt ist, dass es sich viel weniger mit der Strafbarkeit der Frau beschäftigt als incident mit der möglichen Strafbarkeit des ähm, Geschädigten in diesem Fall. Denn ähm, das hört sich so an, als will wir ihn verteidigen, obwohl es nein, total asozial das will, ist, was der Typ macht. Will ich überhaupt nicht. Ich, ich will damit nur sagen, was in dem, willst du machen? Willst du jetzt machen? Was, und man fragt sich wirklich, was will man machen? Ja, genau. Was
0: will man machen? Geht man zum Anwalt? <lacht> geht man zur Polizei? Oder
1: geht man zum Türsteher? Was willst du machen? Sag mal, Flo, was will sie machen? Ja, sie hat dann mit dem Glas nach dem Täter geworfen und der hat jetzt gesagt, hey, Achtung, Körperverletzung. Um jetzt festzustellen, ob sie sich strafbar gemacht hat, müssen wir uns fragen, ob eine Notwehrlage vorlag, also ob ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf sie vorlag. Und um das festzustellen, jetzt mal den großen Streit beiseite gelegt, ob man für die Rechtswidrigkeit des Angriffs tatsächlich eine Straftatbestandsmäßigkeit braucht. Jedenfalls wird man aber dann zur Rechtswidrigkeit des Angriffs kommen, wenn das der Fall ist. Und ähm, das Amtsgericht Erfurt musste eben nun incident prüfen, ob es eine Körperverletzung ähm, war, eine Körperverletzung darstellte, äh, dieses Rauch ins Gesicht blasen. Ekelhaft. Und das ist natürlich an der Erheblichkeitsschwelle auch festzumachen. Und äh, das Amtsgericht Erfurt sagte dann, Na, das Anblasen mit dem Zigarettenrauch, und da sind ja auch Spuckeanteile mhm. drin, ähm, ist, äh, geht über die Grenzen hinzunehmen der Bagatellen hinaus und kann das körperliche Wohlbefinden und auch die Gesundheit beeinträchtigen. Das resultiert daraus, dass in diesem Rauch karzinogene Anteile enthalten sind und potenzielle Viren und Bakterien der Körperflüssigkeit in Anführungszeichen Spucke, so original, aus den Gründen des Urteils. Und deshalb, sagt das Amtsgericht Erfurt, liegt da eine Körperverletzung vor, weshalb der Glaswurf durch Notwehr gerechtfertigt gewesen sein soll.
0: So, das erscheint mir schon aus mehrerlei Gründen problematisch. Also zum einen ist der 223 kein Gefährdungsdelikt. Und wenn da die ganze Zeit die Rede davon ist, es wäre irgendwie potenziell, wären da Viren enthalten und potenziell wäre das Karzinogen, dann ist für mich schon gar nicht irgendwie der Verletzungserfolg festgestellt. Aber mal weg davon. Selbst wenn wir doch davon ausgehen würden... Unbestritten, das ist asozial und ich denke, das überschreitet auch die Strafbarkeitsschwelle, ja. nämlich im Bereich äh, der tätlichen Beleidigung. Da hätten wir nämlich den 185
1: in der zweiten Alternative. Und es könnte natürlich auch, selbst wenn wir jetzt von dem Nicht-Gefährdungsdelikt weggehen, Mhm. über die Erheblichkeitsschwelle der körperlichen Misshandlung drüber gehen, theoretisch. Richtig, also wenn wir die zusätzlichen Feststellungen hätten
0: mit dem Ekel und mit diesen somatischen Folgen und so weiter, könnten wir sicherlich da auch eine Körperverletzung konstruieren. Das alles sagt aber immer noch nichts darüber aus, ob das Ganze dann wiederum automatisch gerechtfertigt, oder dass das Ganze automatisch gerechtfertigt ist. Denn neben dem rechtswidrigen Angriff, und da sind die Urteilsgründe erstaunlich kurz, die sind sehr dünn, ja. Ja, Bräuchten wir ja noch die Gegenwärtigkeit und wir bräuchten die Erforderlichkeit. Und ich hatte das immer, und so bringe ich es auch den Studierenden bei. Beispielsweise bei einer Beleidigung. Da ist es doch meistens so, dass wenn ich jemanden beleidige, dann ist die Beleidigung einfach vorüber. Ja, Ich beleidige jemanden und bis der erstmal gecheckt hat, dass er gerade beleidigt worden ist, kann das auch (lacht) dauern, kommt immer sozusagen auf den Beleidigungsrezipienten an und wenn der sich jetzt gegen diese Beleidigung wehren will, also Notwehr üben will, dann wird natürlich die Notwehr immer an der Gegenwärtigkeit scheitern und gerade auch in solch einer Konstellation, wo wir sagen können, das Anrauchen, ja soll sozusagen der Anknüpfungspunkt für die Notwehrlage sein, dann habe ich da Schwierigkeiten, da noch eine Gegenwärtigkeit anzunehmen. Also war irgendwie der Qualm noch in der Luft und hat
1: sie noch aktuell beeinträchtigt? Will man das irgendwie so konstruieren? Das erscheint mir wirklich schwierig. dann wird aber auch, wenn der Qualm noch in der Luft ist, der Glaswurf nicht dazu geeignet sein, (lacht) diesen Angriff dann zu beenden. Und äh, insofern ist es natürlich schon, ich meine, wenn der natürlich sagt, ich blase dir jetzt dreimal Rauch ins Gesicht... Ähm, Beim dritten Mal, wo er so macht. Dann äh, kann man von der Gegenwärtigkeit ausgehen. Ansonsten, ich glaube, das Amtsgericht Erfurt hat hier die Annahme der Gegenwärtigkeit auch darauf gestützt, dass er sagte, was willst du denn machen? Und daraus so ein bisschen konstruiert, das naja, der mich, macht das nochmal, aber ich finde das sehr dünn. Das ist sehr für dünn. mich ein klassischer Fall der präventiven Notwehr. Dann. Ja. Und die ist ja gerade eigentlich nicht von
0: 32 StGB umfasst. Also das ist schon wirklich äh, im Kontext, sage ich mal, auch äh, hier nochmal der wechselseitigen Beleidigungen zu sehen. Da hätte man übrigens ja auch anraten können, einfach beleidigen weil er dem 199 das er erlaubt <lacht> ermöglicht das, ja. und zu einer Strafbeistellung führt. Auch ein komisches Konstrukt, ganz ehrlich. Statt zu sagen, wir geben dir eine, wir geben dir eine Straffreistellung beziehungsweise eine Art, ja, besonderen Rücktrittsgrund, so eine Art tätige Reue beim Täter, nimm die Worte zurück, entschuldige dich dafür, äh, belohnen wir sozusagen die
1: Gegenseite. Die dann weißt du, weißt du, was ich glaube, das ist so ein bisschen so fast eine Art Entschuldigungsgrund des besonderen Teils, weil man sagt, also wenn mhm. sich jemand sich so verletzt fühlt, dann ist das vielleicht normal, dass der dann so zurückpulvert. Ja. Das machen wir in, in den anderen
0: Bereichen des Rechts auch nicht, dass wir sagen, okay, du, du darfst du- zurückschlagen, weil ja. du geschlagen wurdest. <lacht>
1: Aber äh, Aber ein ein Punkt bei der Notwehr ist darüber hinaus noch ein Problem, nämlich die Gebotenheit. Also wir nehmen ja grundsätzlich keine Güterabwägung im Notwehrrecht vor. Wir haben das sogenannte schneidige Notwehrrecht. Aber es gibt Situationen, in denen aus sozialethischen Gründen die Gebotenheit der Notwehr eingeschränkt ist. Und das ist in Fällen der Fall, in denen zwischen angegriffenem und verteidigtem Rechtsgut ein krasses Missverhältnis besteht. Das ist in diesem Fall jetzt vielleicht nicht so ganz plakativ, in diesem rauchanblas glaswurffall Aber gerade in diesen Fällen, die so um die Erheblichkeitsschwelle rumliegen, da muss man sich da schon mal drüber Gedanken machen, ob man nicht vielleicht ein krasses Missverhältnis hat und dann eben die Gebotenheit der Notwehrhandlung eingeschränkt ist. Ja, und
0: unterm Strich sind wir uns ja auch einig, dass der Disco-Besucher sich hier strafbar gemacht hat, nämlich in Form hier der tätlichen Beleidigung. Das ist ja kein Problem. Aber zugleich annehmen zu wollen, dass hier dieses Andrauchen eine vollendete Körperverletzung darstelle, das überzeugt mich nicht. Äh, wo, wo waren wir eigentlich? Wir sind ja, ja mit dem Friseur, ne? Und genau, da <lacht> war ja Ist denn der was. jetzt strafbar? Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Wir haben ja bisher nur festgestellt, dass das den objektiven und subjektiven Tatbestand erfüllen kann. Aber ob das Ganze dann wirklich in eine Strafbarkeit mündet, das hängt ja
1: auch so ein bisschen davon ab, ob wir eine wirksame Einwilligung annehmen können oder nicht. Aber darüber sollten wir uns mal ganz ausgiebig in einer eigenen Folge unterhalten. Einwilligung, Einwilligungsdogmatik. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Gute Idee. Wunderbar. Dann bleibt uns noch äh, zu sagen, äh, dass wir zur Krämer der heutigen Episode kommen. Sehr gut.
0: Das Abschneiden der Haare erfüllt nach herrschender Meinung den objektiven Tatbestand der Körperverletzung. In bestimmten Fällen kann jedoch eine
1: körperliche Misshandlung an der Erheblichkeitsschwelle scheitern. Bei Notwehr gegen rund um die Erheblichkeitsschwelle liegende Angriffe ist zumeist auch ein genauerer Blick auf die Gegenwärtigkeit des Angriffs und die Erforderlichkeit und Gebotenheit der Notwehrhandlung zu werfen. Gut, war doch nice Wunderbar. heute. Wunderbar, war eine sehr schöne Folge.
0: Überhaupt <lacht> also, also, kein Selbstdruck. Also selbstlo- ich habe also, das Spaß nice gemacht. gemacht.
1: Mir hat es Spaß gemacht. Und <lacht> ja, genau. wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Und das könnt ihr uns gerne mitteilen. Per E-Mail an jaPodcast@phalen.de oder direkt an uns auf unsere Instagram-Seite at räuberischer Espresso. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, genauso wie ihr unseren Podcast auf der Podcast-App, über die ihr ihn hört, abonnieren könnt. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge online ist. Gut, dann würde ich sagen, reicht's für heute. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.